0: Para Topia Podcast Storytelling apresenta. Aviso de gatilho: Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica e nas horas vagas eu sou uma assassina em série não praticante. Estamos de volta para a segunda temporada do Criminologia. Caso você não tenha ouvido a primeira, não tem nenhum problema, porque os episódios tratam de histórias diferentes. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de True Crime. Nesses episódios eu vou abordar o tema de aniquiladores de família. Meio pesado, né? Mas você sabe o que define um aniquilador de família? É um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado ou uma combinação de tudo isso aí. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo até os animais de estimação, podendo cometer suicídio após o crime ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, Casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. Hoje vamos falar do caso da família Siemens, um caso que ficou conhecido como o pior assassinato em massa da história do Arkansas e o pior crime envolvendo uma família na história do país, que aconteceu próximo do Natal de 1987. Gene Simmons nasceu no dia 15 de julho de 1940, em Chicago, Illinois, filho de Loretta e William Simmons. No dia 31 de janeiro de 1943, o seu pai, ele morreu de derrame, e dentro de mais ou menos um ano, a mãe de Simmons se casou, só que dessa vez com William D. Griffin, um engenheiro civil do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Em 1946, a corporação transferiu o Griffin para Hector, que fica ali localizada na parte inferior de Orzac. Essa região, ela é compreendida por boa parte do estado do Missouri e do norte do Arkansas, além de ter ali alguns trechinhos do Kansas e de Oklahoma. Seus domínios são marcados por parques naturais, que concentram muito verde, além de várias cachoeiras, canyons e muitos lagos bonitos. E foi lá que o Ronald viveu os dias mais felizes de sua vida. Eles moraram por vários anos em uma antiga casa de fazenda sem água corrente, a 32 quilômetros da estrada pavimentada mais próxima. Esse era o paraíso de Ronald e pelo resto da sua vida, ele desejou retornar ao Arkansas e viver essa vida simples. Quando a família se mudou para Little Rock em 1950, o Ronald ele não se adaptou. Ele era ciumento com os irmãos, muito mal-humorado, e não se dava bem nem com a mãe, nem com o padrasto. Como ele era bem birrento, algo que estava sendo difícil para os pais lidarem, eles decidiram matricular o garoto no internato católico para meninos problemáticos. Fica aqui o meu disclaimer, que eu acho que a gente não usa mais esses termos... para problemas comportamentais de criança, certo? Mas, infelizmente, é um termo que foi muito usado nas histórias... Na, nas notícias que eu li sobre. É, então, eu não sei qual é o termo correto. Se você souber, por favor, pode me dar um toque. Só que ele retornou para casa menos de um mês depois. Ele finalmente foi matriculado em uma escola regular para o ano letivo de 1955-1956. O Ronald já, desde aí dessa época, ele mostrava tendências narcisistas e controladoras, batendo muito em seus irmãos mais novos, manipulando a família, explodindo em acessos de raiva e nunca admitindo que ele estava errado. Um de seus irmãos o descreveu como um valentão e muito perverso. Mas o Ronald, ele finalmente pareceu encontrar seu lugarzinho na face desse planeta quando ele se juntou à Marinha dos Estados Unidos em setembro de 1957 e foi alocado pela primeira vez na Estação Naval de Bremington em Washington, onde ele se destacou no trabalho administrativo. Logo em seguida, aos 17 anos de idade, ele conheceu Bersab e Rebecca, que eu vou chamar ela de Beck, em um salão de dança. Eles se apaixonaram e se corresponderam com frequência. E, em 1960, se casaram e tiveram seu primeiro filho, o Jean Jr., mais conhecido como Little Jean, no ano seguinte. Beck era voluntária das organizações de serviços unidos da pequena cidade de Wasenburg, no Colorado. Ela gostava muito do padrasto do Ronald e imediatamente teve ali uma conexão e manteve contato com ele pelo resto da sua vida. No seu lado da família, ela era mais próxima da sua irmã Violet, ou Beck era extremamente apaixonada pelo Ronald, mas sofria de baixa autoestima e, quando ele a repreendia por algum motivo, geralmente significante. Ela basicamente se empenhava em ser uma esposa melhor. E era exatamente esse tipo de pessoa que o Ronald queria: mansa, quieta, dependente. E assim, isso não quer. Eu não estou falando da Beck, tá? Eu estou falando do tipo de pessoa que o Ronald queria do lado dele. E não estou dizendo que a Beck deveria ser dessa forma. Espero que vocês não se confundam com isso. Ela não podia nem dirigir. Uma coisa que parece extremamente recorrente nessas histórias, certo? A mulher não podia dirigir, a mulher tinha uma certa quantidade de dinheiro que era muito pouco que ela podia gastar, que vai acontecer aqui de novo. O Ronald, ele administrava a casa com mão de ferro, mesmo quando ele estava fora, estabelecendo horários para as refeições e até para a limpeza. E claro que ele também controlava as finanças, né? Pagando as contas sozinho... E dando apenas a Beck uma pequena mesada de 40 dólares, que geralmente não era suficiente para cobrir refeições decentes para sua família que crescia cada vez mais. Ronald era um leitor voraz e muito claro, muito consciente do que lia, só que ele era meio arrogante. Ele amava adaptar com todos os assuntos que ele pudesse. Se alguém fosse contra suas opiniões, ele ficava bem chatinho, tá? Bem argumentativo. Ele era muitas vezes sarcástico, especialmente com a Beck, sempre ridicularizando o sotaque dela em público. É tipo eu, sabe? O meu sotaque, originalmente, não é esse, porque eu sou de Santos, então eu, te, eu teria que falar porta. E eu falo porta, porque eu já tô tanto tempo em Campinas, que eu simplesmente aceitei o meu lado campineiro, e é isso. Nessa época, a família morava em um trailer, enquanto o Ronald comprava coisas caras pra si mesmo. Em algum momento, ele até assumiu o controle de toda a correspondência da família. Não importava a quem a carta era endereçada, ele abria e lia. A casa do Simmons também nunca teve telefone. Isso teria sido um luxo e uma tentação para Beck e para as crianças falarem com as pessoas sempre que quisessem. E é claro que o Ronald não podia permitir isso. Ainda assim, vivendo nessa situação, a Beck chamava o Ronald de Meldin em seus diários e cartas. Quando ela expressava frustração aos jeitos tirânicos dele, dizia a si mesma que ele provavelmente sabia o que estava fazendo. Pô, Beck, reage, amiga. Coloca um cropped, por favor. Ela vai reagir. Calma, a gente vai chegar lá. Só que, sem que ela soubesse, eles não eram tão pobres assim, tá? O Ronald era apenas muito mesquinho. E até agora, nenhuma novidade desse perfil de aniquilador de família, não é mesmo? Depois de prestar o serviço na marinha, o Ronald ele trabalhou brevemente em um banco que pagava muito bem. Só que assim, a sua atitude de sabe-tudo e a sua personalidade controladora irritava todos os seus colegas de trabalho e supervisores, impedindo que ele subisse de cargo. Em 1963, o Ronald deixou a marinha e aproximadamente dois anos depois, ele ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos e foi transferido para o escritório de investigações especiais que ficava no Vietnã. Estar com a OCI, sigla das palavras em inglês, que eu simplesmente disse em inglês, então acho que não faz o menor sentido, mas era é o escritório de investigações especiais fez florescer a sua natureza reservada. O que o ajudou a receber promoções, condecorações e privilégios especiais por sua eficiência e dedicação. Ele foi premiado com uma estrela de bronze por exibir frieza sob a pressão durante a ofensiva do Tet em 1968, mesmo que o escritório de investigações especiais não tenha sido atacado. A ofensiva do Tet aconteceu quando as tropas militares do Vietcong e do Vietnã do Norte operaram uma violenta ação militar com o objetivo de promover um levante popular, desestabilizar a liderança oposta e fazer com que os Estados Unidos deixassem de atuar no território. Para dar um pouco de contexto, a Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 e 1975, e foi um conflito entre os dois governos que já estavam estabelecidos e lutavam pela unificação do país sob uma das lideranças. Os Estados Unidos eles acabaram se metendo no negócio por causa da Guerra Fria, uma vez que uma das lideranças do país era comunista, consequentemente sendo apoiada pela União Soviética. Em 1969, os norte-americanos chegaram a enviar mais de 500 mil soldados ao país. Nessa ofensiva, dentre outras cidades, Saigon, Hyue e Kessahan. De novo, eu não sei falar essa língua. Eu peço desculpas foram tomadas por diferentes tropas comunistas. A ação militar dos Vietcongs ganhou os noticiários do mundo inteiro porque tiveram uma cobertura midiática em tempo real. Nessa data, ocorriam as comemorações do Ano Novo Lunar, o TET, de acordo com a cultura local. Eles escolheram essa data pelo fato de que, no feriado, muitos soldados do exército do Vietnã do Sul, apoiados pelos norte-americanos, estariam de folga Além de que as fortes chuvas dificultariam o exército norte-americano de realizar ataques aéreos. Isso contrariou as expectativas dos Estados Unidos, porque eles não achavam que os norte vietnamitas eram capazes de se organizar em uma ação militar que os afetasse de fato. Após sete dias de combate, a capital e as demais cidades foram retomadas. Entre o exército do Vietnã do Sul e os Vietcongues, Cerca de 30 mil homens perderam suas vidas ao longo do combate. Já entre os do Norte e os norte-americanos, houve em torno de 11 mil pessoas mortas. Mas o mais assustador foi o número de civis, 550 mil mortes. Após anos de conflito, o número aproximado de pessoas que morreram nessa guerra foi de 1,5 a 3 milhões de pessoas. Além disso, o conflito ficou marcado por cenas de violência contra civis que chocaram o mundo e pelo uso de armas químicas pelos Estados Unidos. O que causou grave contaminação no solo e até hoje afeta o país, já que houve um aumento no número de casos de doenças como câncer. Depois do Vietnã, o Ronald ele foi designado para São Francisco, onde as suas visões super patrióticas não eram bem vistas pela população daquela época. Afinal, a gente está aí nos anos 70. Enquanto estava nos aposentos civis do Escritório de Investigações Especiais em Saigon, ele viveu uma vida de conforto. Ele tinha serviço de limpeza, um cozinheiro, suas roupas eram limpas e entregues à sua porta. No entanto, depois disso, ele foi transferido para a Austrália, e logo em seguida, em 1973, para a Inglaterra, e foi lá que ele começou a bater em beck. Depois que ele voltou, ele se mudou com a sua família, que cresceu, agora temos sete filhos no total. Após a sua aposentadoria do exército em 1979, ele permaneceu em Cloudcroft e tornou-se um funcionário do Serviço Civil da Divisão de Ciências da Computação. Na Força Aérea do Novo México. Grandinho esse nome, hein, Pelo amor de Deus. Foi quando decidiu fazer modificações em seu novo terreno para tornar o local igual ao que ele viveu na infância lá em Hector, no Arkansas. Então ele trabalhou longas horas com seus filhos, não sozinho, para fazer isso acontecer. Literalmente, ele fez com que as crianças construíssem paredes de pedras, cercas e vários outros trabalhos pesados desde o momento em que chegavam da escola até tarde da noite. No verão, ele os fazia trabalhar de domingo a domingo. Quando a gente diz verão, né? Porque verão nos Estados Unidos é férias das crianças, tá? Férias escolares, no caso. Além de não permitir que ninguém usasse o telefone em casa, raramente deixava que as crianças visitassem amigos ou os recebessem em casa. Enquanto a família vivia em isolamento e pobreza, ele comprou uma moto Honda. Olha só. E depois uma caminhonete. Por que não? Só que ele não administrava muito bem as suas finanças, né? Ou seja, a vida uma hora cobra. E, em determinado momento, ele começou a fazer empréstimos, tanto de parentes quanto do banco. O destino da família fez uma curva fechadíssima com o nascimento da filha mais nova, Rebecca Lynn, em 1977. Beck já tinha tido sete filhos e todos eles estavam abaixo do peso. Seu obstetra diagnosticou um problema de saúde nela. Então, isso significava que outra gravidez colocaria sua vida em perigo. Então, ele recomendou fortemente que Beck fizesse uma ligadura de trompas. Só que assim, a gente tá em 1977. E para realizar esse tipo de procedimento, o marido da mulher tinha que aprovar. E adivinha? É claro que o Ronald não aprovou. A, a Beck implorou e nesse caso ela estava literalmente implorando pela vida dela. Até que finalmente ele cedeu, só que assim, muita contra gosto. E depois disso, Ronald nunca mais foi o mesmo com ela. Ele nunca perdoou por colocar sua própria vida e, claro, né, o bem-estar de seus filhos, acima de seus desejos. Então ele simplesmente parou de ter relações sexuais com ela. Na sua mente, ela não tinha mais utilidade. Essa situação fez a vida de outra pessoa da família mudar completamente. Ronald agora tinha um novo objeto de obsessão. Sua própria filha de 16 anos, Sheila. Ou oh, Sheila, né? Eu acho que em inglês se fala Sheila, mas eu vou falar Sheila porque senão vai ficar um pouco estranho em português. Então é isso, eu estou tomando essa decisão a partir de agora ela sempre foi a sua filha favorita. Enquanto seus outros filhos precisavam implorar por dinheiro para comprar material escolar ou comida, sendo sempre criticados ou insultados. A Sheila, ela tinha tudo e ele nem disfarçava isso aí. Ele chamava ela pelos apelidos que ele mesmo deu, Princesinha e Joaninha. A Sheila era sempre presenteada com os melhores presentes no seu aniversário no Natal. E o Ronald, ele também dava aquelas sessões fotográficas, sabe? Eu acho meio creepy isso. Mas ele dava essas sessões fotográficas para tirar fotos dela, né? Em posições, em poses, né? Não posições. Poses. Ou, para ficar pior isso aí, ele mesmo fazia essas sessões fotográficas. No verão de 1980, o Ronald, ele decidiu fazer uma viagem de carro pra Califórnia Apenas e somente com a Sheila Foi nessa época que a garota, com apenas 15 anos Foi estuprada pela primeira vez pelo seu pai Sheila era tímida e retraída Ela sabia que o que fazia com seu pai não era normal Mas era incapaz de dizer não Ela estava envergonhada e quando percebeu que estava grávida Tentou esconder a verdade não apenas dos outros Mas de si mesma com o passar do tempo, seu corpo mudou e foi impossível esconder a verdade por mais tempo. No dia do baile de formatura da Sheila, em 1981, o Ronald disse a Beck e seus dois filhos mais velhos, o Gene Jr. e o Billy, que o nome dele é William, que a Sheila estava grávida de um filho seu. Enquanto os meninos ficaram horrorizados e a Becky aberta, o Ronald estava praticamente realizado e alegre. Só que ele não era bobo, tá? E ele também sabia que poderia ser preso Então mandou que todos ficassem quietos sobre o assunto Mas, ao menos, né? Alguém da família decidiu fazer algo E essa pessoa foi o Gene Jr Ele desobedeceu e disse a uma assistente social Que investigou e apresentou um pedido ao promotor público Para remover Sheila, Loreta e Mariane Ou seja, todas as meninas daquela casa a família foi obrigada a passar por um aconselhamento familiar e, em sua vez, o Ronald não se envergonhou de nada. Ele alegou que fez isso para o bem de Sheila, para protegê-la e ensiná-la. Ele não viu nada de errado com o que tinha feito e, basicamente, descartou as perguntas do conselheiro. No entanto, o Ronald ele sabia que o promotor público tinha uma linha dura em relação ao abuso infantil, que eu acho que todo mundo tinha que ter, né? Logo depois, Sheila deu à luz a sua filha, a quem deu o nome de Silva Gale. No momento em que o mandado foi emitido para a prisão de Ronald, no entanto, a família Simmons estava a caminho do Arkansas. a família Simmons primeiro foi para Ward, no Arkansas. Lá, ele encontrou um emprego como arquivista para o Centro Médico de Administração de Veteranos em Little Rock. Mas logo depois, ele foi trabalhar para o escritório de recrutamento. A essa altura, ele estava tendo sérios problemas financeiros porque ele ainda devia milhares de dólares pela propriedade hipotecada no Novo México e não ganhava o suficiente para sustentar Beck e todos os filhos que ainda moravam na casa. E o relacionamento incestuoso com Sheila continuou mesmo após a mudança para o Arkansas. No final de 1983, ela estava grávida de novo. E embora ele fosse contra o aborto para outras pessoas, ele abriu aí essa exceção para Sheila e a levou para o procedimento, mas em segredo. Quando a Sheila completou 18 anos, ela entrou numa faculdade para se formar em negócios em Little Rock. A princípio, o Ronald encorajou ela, tá? Mas quando a Sheila começou a namorar um jovem chamado Dennis McNutt Ele percebeu que os dois se tornaram íntimos o suficiente Pro Dennis saber o que estava acontecendo E claro que o Ronald fez de tudo pra acabar com isso Afinal de contas, Sheila pertencia a ele e somente a ele Enquanto isso, ele continuou a pesquisar anúncios em jornais de imóveis à venda em Hector e até fez uma viagem para lá. Ele finalmente teve que se contentar com um lugar nos arredores de Dover, a 20 quilômetros de distância do seu paraíso de infância. Ele chamou a nova casa de Mockingbird Hill e nomeou o caminho até a residência de Little Princess Lane, uma homenagem a Sheila. A família passou a residir em uma área de 13 acres de terra, 10 quilômetros ao norte de Dover. A casa ela foi construída com duas casas móveis unidas para formar uma grande casa. Como de costume, não havia telefone, e o único encanamento interno ia para o chuveiro. A água para limpar e cozinhar era recolhida por jarras e baldes alinhados ao longo de um tubo que gotejava do telhado. Infelizmente, a casinha improvisada transbordava com as chuvas fortes. Assim como no Novo México, Ronald tinha grandes sonhos de transformar sua área rochosa coberta de vegetação em uma fazenda autossuficiente. Ele trabalhou duro com seus filhos para tornar suas fantasias reais, mas ele não tinha os recursos que tinha no Novo México. Como ele deixou o emprego sem aviso prévio, não conseguiu outro emprego confortável no serviço público e estava profundamente endividado. Mas sua amada filha estava mudando, crescendo, e ela não era tão complacente quanto antes. Ela também estava apaixonada e o objeto da sua afeição não era o querido pai dela. Quando ela anunciou seus planos de sair de casa e morar com Dennis, Ronald se sentiu traído. Como ela poderia, depois de tudo que ele tinha feito por ela, ela não percebeu que ele a adorava? Ele ficou furioso, mas pela primeira vez, sua vontade não foi feita. Sheila, então, se casou com Dennis em setembro de 1984, e se mudou com seu novo marido Para uma outra cidade O amor que Ronald sentia por Sheila Se transformou em ódio muito rápido E ele disse a ela Que haveria no inferno Com Sheila fora E Gene Jr. e também o Billy Com suas próprias famílias Então fora de casa O reino de Ronald estava encolhendo Ele tentou substituir Sheila por Loreta, Só que assim a segunda filha mais velha da família Ela já estava bem mais velha E bem mais independente de quando o abuso Aconteceu com a Sheila Então meio que não deu muito certo Porque a Loreta Ela já tinha muitos amigos na escola Ela era abertamente sarcástica Com o pai e Beck A mãe né, que estava se tornando mais Esperta, engenhosa Ela tinha inventado uma maneira De se comunicar com os filhos Crescidos e com a irmã dela né, A Vi pelas costas dele, claro. Então a Beck até chamava ele de tipo um gordo por trás dele, né? Então, enfim. As coisas estavam começando a se movimentar. Ela literalmente colocou o cropped pra reagir. A vida do Ronald tava fora de controle literalmente. Pra sobreviver, ele teve que recorrer a uma série de ocupações assim, de baixa remuneração, empregos de baixa remuneração mesmo. Em 1985, ele estava trabalhando em dois empregos, um no Sinclair Mini Mart, em Roosevelt, e outro no Woodline Motor Freight, também em Roosevelt. Só que assim, lembra que ele trabalhou a vida inteira para o exército e não tinha muitas pessoas mandando nele, porque ele estava ali no setor administrativo, então aparentemente, pelo que entendi quando eu li, não tinha muita gente tipo mandando nele. E agora que ele estava se submetendo a autoridades, né, principalmente de supervisores ou supervisorar algo que nunca tinha acontecido na vida, era uma humilhação, né? E essa supervisora, a Joyce Butts, teve a audácia de criticá-lo por não fazer uma tarefa de escritório corretamente e chegou a registrar uma repreensão em seu arquivo pessoal. Então, para ele tentar ali se afirmar e ganhar uma simpatia, ele tentou estabelecer um relacionamento pessoal com uma mulher chamada Kathy Kendrick, de 24 anos, que trabalhava na Woodline. Ele comprou flores para ela e tentou convencê-la de sair com ele. Só que ela não estava interessada. Ela estava muito desconfortável, para falar a verdade. Quando seus avanços indesejados continuaram, a Kendrick disse a Butts, que era a supervisora, que o repreendeu novamente. E essa foi a gota d'água pro Ronald. E ele se demitiu. Ele ficava em casa muito sozinho. No seu quarto remoendo entre muitas aspas. A perda da Sheila. E claro né. Em relação a todas essas coisas que estavam acontecendo. Antes ele só bebia moderadamente. E agora ele estava começando a beber cada vez mais. A Loreta... Que é uma das filhas, disse a uma das colegas de classe dela que o pai dela era um vagabundo bêbado. E apesar de todas as, entre aspas, melhorias que ele forçou seus filhos a fazer na sua casa, né, de 13 acres, na Mockingbird Hill, ela parecia mais lixão, ela tava toda bagunçada, essas construções que ele tava fazendo não tava dando certo, enfim, não tava sendo um lugar compatível com o que ele queria. Em suma, o Ronald foi e estava sendo um fracasso. A Beck, por outro lado, continuou a ganhar sua autoconfiança. Aparentemente, ela, tava, ela continuava com o Ronald pelo bem das crianças. Ela não achava que era possível criá-los e sustentá-los sem ele. Ela não achava que ela era capaz de arranjar um emprego para sustentar seus filhos. Em 1987... Os filhos delas já crescidos, os que já estavam fora de casa, e a irmã dela, a Vi, finalmente a convenceram de que ela seria sim capaz de obter alguns benefícios militares e pensão alimentícia do Ronald. Além disso, ela já havia ameaçado a entregá lo à polícia. Então, ela achou que esse era o momento de ir embora. Ou seja, o Ronald realmente estava perdendo o controle. E ele começou a abusar fisicamente de Beck. E ele também comprou uma arma. Depois que o Ronald se demitiu da Woodline, ele decidiu procurar um, um outro emprego, e esse emprego foi na Sinclair Mini Mart, que durou por aproximadamente aí um ano e meio. Por acharem que havia segurança aí nos números e nas coisas que estavam acontecendo, os filhos mais velhos, o Jim Jr., o Billy e a Sheila, junto com os seus companheiros, concordaram de se encontrar no Natal em Mockingbird Hill. O Natal sempre foi uma época especial para a família Simmons. Até o próprio Ronald entrou em clima festivo e foi mais fácil de tolerar. Só que nesse Natal, o presente de Beck para si mesma seria sua liberdade. O que ela não sabia era que o Ronald estava fazendo seus próprios planos. Ele havia decidido em outubro levar adiante uma ideia que vinha cogitando há meses. Quando soube que toda a família estaria reunida no Natal, todos os detalhes se encaixaram. Ele largou o emprego no Minimart na sexta-feira, dia 18 de dezembro, e esperou. Jim Jr. e a sua esposa haviam se separado, mas estavam em processo de reconciliação quando ele partiu para Mockingbird Hill com sua filha de três anos, a Bárbara. Ele disse a Billy e a Sheila, seus irmãos, que ligaria para eles brevemente. Só que ele nunca teve essa chance. No dia 22 de dezembro de 1987, Loreta, Ed, Marianne, Rebecca foram para a escola, enquanto Jean Jr., sua filhinha e Beck ainda dormiam. Apesar de já possuir outras três armas, o Ronald ele foi ao Walmart e comprou um revólver calibre .22 e voltou para casa. A casa em Mockingbird, Hill estava enfeitada para os feriados com uma árvore alegremente aparada, cartões e outras decorações da estação. Ronald acendeu as luzes de Natal, ligou a televisão. E então, com um pé de cabra em uma mão e uma pistola na outra, começou o massacre sistemático de sua família. Indo para o quarto de Jim Jr., ele acertou seu filho na cabeça. E nos ombros com o pé de cabra. Mas o Jean, ele pulou e tentou revidar. Seu pai então atirou em seu peito. E quatro vezes na cabeça e no rosto. A Becky ela ouviu os tiros do seu quarto do outro lado do corredor. E sabia o que estava por vir. E aqui fica o alerta de gatilho. As coisas vão ficar bem gráficas. Tem criança pequena envolvida. Então se você não se sente bem com esse tipo de informação... Eu aconselho que você pule aí uns dois, três minutinhos. Embalando a pequena Bárbara e implorando por suas vidas, Jean atirou em beck depois estrangulou Bárbara com uma linha de pescar daquela de Nilo. Ele carregou seus corpos em um carrinho de mão e os jogou em uma grande cova que as crianças haviam cavado vários meses antes. Depois, os encharcou em querosene. Ele, então, voltou para casa e esperou, passando as horas assistindo TV e bebendo. Quando as crianças mais novas, Loreta, Ed, Mariane e a Rebeca, chegaram da escola, o Ronald os cumprimentou no pátio, sorrindo e prometendo uma surpresa para cada um. Daí, ele falou assim, olha, vamos esperar lá no carro, ouvindo aí umas canções de Natal, né? E daí, um por um, ele os levou para dentro da casa. Lá ele os garroteou, ou seja, segurou suas cabeças debaixo d'água em um barril né, de chuva para se certificar que estavam mortos. Então, basicamente, eles foram estrangulados, mas eles também estavam debaixo da água. Ele levou seus corpos para a mesma cova dos outros e os cobriu com terra e arame farpada. Ele colocou então sucata em cima da vala, né? Numa tentativa de manter os animais afastados daquela região. Então, as crianças mais velhas, no caso, os filhos mais velhos, eles estavam sendo esperados depois, né, junto com as suas famílias. Eles iam chegar ali no dia seguinte do Natal. Então, novamente, o Ronald, ele sentou e esperou. Quatro dias depois, o Billy... A sua esposa Renata e seu filho pequeno Trey foram os primeiros a chegar. Ronald atirou em Billy e Renata, deitando seus corpos na mesa da sala de jantar, coberto com seus próprios casacos e algumas roupas de cama. Ele estrangulou Trey como tinha feito com os outros e então o embrulhou em plástico e colocou seu pequeno corpo no porta-malas de um carro atrás da casa próximos a chegar foram Sheila e Dennis, junto com Silva Gale, agora com 7 anos, e o filho biológico de Sheila e Dennis, Michael, de 21 meses. Ele atirou em Sheila e em Dennis e estrangulou as crianças. Os corpos de Silva e Dennis foram colocados na sala de jantar e cobertos com jaquetas, como os outros. O corpo de Michael foi envolto em plástico e colocado no porta-malas de outro carro na propriedade. A Sheila, no entanto, ela recebeu, entre muitas aspas, um tratamento especial na morte, assim como em vida. O seu corpo foi colocado na mesa na sala de jantar, coberto com a melhor toalha de mesa. Mais tarde, naquele dia, o Ronald, ele dirigiu até Roosevelt, onde parou em uma loja e, bizarramente, comprou alguns presentes de Natal pré-encomendados. Naquela noite, ele foi a um bar e tomou algumas bebidas ali, socializou, depois voltou para casa e esperou o fim de semana assistindo TV e bebendo cerveja enquanto os cadáveres de sua família apodreciam no quarto ao lado. dia 28 de dezembro o Ronald ele voltou para Roosevelt e entrou no escritório de onde ele havia trabalhado anteriormente e atirou e matou Kath Kendrick o próximo alvo dele foi outro empregador anterior onde atirou e matou um homem chamado J.D. Chaffin e feriu o proprietário Rusty Taylor ele então se dirigiu para o Sinclair Mini Mart atirando e ferindo mais duas pessoas depois, o Ronald, ele foi ao escritório da Woodline e atirou e feriu outra mulher. Ele então, para surpresa de todos, ele se sentou no escritório, conversou com uma das secretárias enquanto esperava ali pela polícia chegar. Quando eles chegaram, o Ronald, ele entregou a sua arma e se rendeu sem nenhuma resistência. Todo esse tumulto durou 45 minutos. Quando acabou... Simmons matou duas pessoas e feriu outras quatro. Só que eu contei a história na ordem cronológica e não como de fato as coisas aconteceram na realidade. O mais medonho dos crimes cometidos por Simmons ainda não havia sido descoberto e isso já tinha dias. Quando a polícia não conseguiu contatar a família de Simmons, Dois policiais foram até a casa isolada no sopé do Ozarks. Foi lá, ao lado dos presentes embrulhados sob uma árvore de Natal ornamentada que jaziam os cadáveres de doze membros da família de Simmons. Cada um estava coberto com um casaco. Mais tarde, os policiais encontraram os dois netos pequenos de Simmons embrulhados em plástico e escondidos em carros abandonados estacionados na propriedade. Os investigadores perceberam que Simmons havia começado a sua aniquilação da sua própria família quase uma semana antes. Ronald Simmons tem características que vão além de um aniquilador de família, homem de meia idade que se vê sem saída por algum motivo. No caso dele, temos incesto envolvido e o abandono, né, entre muitas aspas, da esposa com o apoio de todos na família. Me surpreende, e muito, que o estopim de Ronald não tenha sido a ameaça dele ser preso pelo que fez com a filha, e sim a separação da mulher. Acho que deve ter sido uma soma de tudo isso. Ele ainda tem todas as características de um assassino em massa, que também é muito próximo do aniquilador segundo os acadêmicos da área, onde ele mata muitas pessoas em um curto período de tempo. Eu já considero matar 14 pessoas em 6 dias algo extremamente curto, mas digo mais pelo caso do dia 28 de dezembro Onde ele decidiu matar as pessoas Que já tinham trabalhado com ele Ou ele julgava que tinha feito algo errado Como a Cathy, Que reclamou do assédio E claro, ele tem características De um assassino em série Eu não vou me aprofundar muito no assunto Porque existem pesquisas e pesquisas Estudos e estudos E mesmo assim, é difícil dizer O que faz uma pessoa se tornar um assassino em série Por exemplo a tria de McDonald, que foi proposta em 1963, aquela que diz que se uma pessoa é cruel com animais, faz xixi na cama até depois de certa idade, incendeia coisas, ela com certeza é um assassino em série. Ou se tiver uma combinação de duas delas. E isso já caiu há muito tempo. E ela é uma tentativa da explicação, do estudo, da qual é feita com os aniquiladores de família também para entender o que levou essas pessoas a cometerem esses atos. E, sinceramente, eu acho normal que esses estudos sejam desbancados. O que eu quero dizer de Ronald é que ele não segue essa famosa tríade, mas ele é narcisista, é egocêntrico, se sentia superior às autoridades, abusivo e ainda viu alguns horrores da guerra. Digo isso porque existem inúmeros estudos que tentam conectar essas cenas em série que viram a guerra, né? que serviram a guerra é controverso, mas ela tá aí. No entanto, algo essencial do qual ele se distancia é um assassino em série, ele tem prazer sexual pelos crimes que executa. Não vejo muito isso no caso do Ronald A família do Dennis McNutt, de 23 anos, e Sheila Simmons McNutt, de 24, junto com seus filhos, foi enterrada em Conway, na Igreja Católica de St. Joseph. Lá, o diácono descreveu Dennis e Sheila como pais amorosos que, recentemente, no dia 20 de dezembro, assumiram o comando do berçário dominical em sua igreja. Caixões contendo os corpos estavam alinhados no corredor central e cerca de 300 pessoas compareceram ao funeral. William Simmons II, o Billy e a sua família foram enterrados em sua cidade natal. Lá, a cerimônia trouxe forte emoção quando o reverendo leu uma carta de Renata para que seu filho lesse quando fosse mais velho. Abre aspas. Acabei de te colocar na cama e estou sentada aqui me perguntando como você vai ser quando crescer. Eu te amo muito. Eu sempre me lembrarei do quão frágil pequeno você era esta noite. Você sempre será o meu garotinho. Fecha aspas. Após o culto de meia hora, Renata Simmons e seu filho foram enterrados no mesmo caixão, ao lado de Billy. Em Roosevelt, foram realizados funerais separados para Kath Kendrick, de 24 anos, e J.D. Chaffin, de 33 as únicas vítimas que não fazem parte da família Simmons. Kathy era descrita como uma ótima pessoa, alegre, encantadora e sempre com um brilho nos olhos. Cerca de 350 pessoas compareceram ao culto de J. D. Chaffin, que era bombeiro, além de trabalhar na petroleira onde foi baleado. Seu caixão foi transportado para a igreja em um carro de bombeiros acompanhado por seus colegas de profissão uniformizados. O cortejo fúnebre tinha mais de um quilômetro e meio de comprimento. Ele sempre será lembrado por seus amigos como um homem que amava a vida e profundamente dedicado à sua família. Ele era um trabalhador árduo, um funcionário confiável, um fiel colega de trabalho e um amigo. Além de tudo, um marido e pai muito amoroso. O vice-xerife do condado de Pope, o Billy Barker, disse ao Dallas Morning News e acreditava que os assassinatos foram desencadeados pelos planos de Beck de deixar o marido, e que ela havia deixado uma carta contando seus planos de partir. O chefe disse que não sabia o que a carta dizia. Mas eu achei, e aqui está o texto completo da carta enviada por Beck para seu filho Billy e a Nora Renata, juntamente com o seu neto. Queridos Billy, Renata e Trey, Loreta irá ficar na cidade nesta sexta-noite, então enviarei essa carta por ela. Estive pensando em tudo o que você disse, Bill, e eu sei que você está certo. Eu não quero viver o resto da minha vida com o papai. Mas eu ainda estou tentando descobrir por onde e como começar e se eu não conseguisse encontrar um emprego logo. Você tem que lembrar que eu nunca tive um emprego desde que me casei, ou antes disso também. Agora eu tenho que começar em algum lugar. Tudo seria muito mais fácil se fosse só eu, mas também tenho três filhos pequenos. Ainda estou muito confusa, como você disse. Sei que não quero ficar aqui, não quero que o papai sofra também. No entanto, às vezes sinto que Deus está me dizendo para ser mais paciente. No momento, continue em contato e logo conseguirei tomar uma decisão. Eu gostaria que Loreta se mudasse com você depois que ela completasse 18 anos. Ela quer ir para a faculdade, mas aí tem mais oportunidades de conseguir um emprego também. Não acho que Santo Antônio seja um lugar para ela. Little Jean e Vilma estão juntos novamente e eles tentarão vir buscar Bárbara, que é uma garotinha adorável e educada. Ela é uma boa menina e todos nós a amamos e gostamos muito dela. Ela sempre nos faz rir. Estou tão orgulhosa de Trey. A última vez que você veio, o papai queria saber por que você não ficou tempo suficiente para que ele pudesse vê-lo também. Agora que Little Jean e Vilma estão juntos, gostaria que eles pudessem se mudar de Santo Antônio. Barba precisa dos seus pais. Ambos passaram por tanta coisa que espero que dê certo. Eu amo os dois. Vilma me escreveu uma carta dizendo que ela ama muito Little Jean e tenho certeza que, com a separação, ela ficou muito triste. Quero ver todos os meus filhos felizes. Eu lembrei muito do que você disse, Bill. Eu sou uma prisioneira aqui e as crianças também. Eu sei que quando eu sair, posso precisar de ajuda. Papai me manteve como uma prisioneira e entendo que a liberdade pode ser difícil para mim. Mas sei que seria ótimo ter meus filhos me visitando a qualquer hora. Ter um telefone, ir às compras quando eu quiser, ir à igreja. Toda vez que penso em liberdade, quero sair o mais rápido possível. Não quero sobrecarregar meus filhos. Mas acho que é melhor eu fazer isso agora do que quando eu ficar velha demais. Eu quero ir embora, e isso já é o começo. Assim que eu conseguir um emprego e um lugar que eu possa lidar com toda essa situação, tendo o apoio dos meus filhos, sei que será possível. É difícil falar sobre isso na frente de Little Jean. Ele está tendo dificuldades e seus problemas também me afetam. Eu lamento muito por ele. Você tem sorte, Bill. Você tem uma esposa muito boa. Ela o guiou no caminho certo. Ela é muito bonita também. Sempre agradecer a Deus por lhe enviar uma boa esposa. Sou grata a Dennis também. Dê ao meu querido Trey muitos abraços e beijos. Eu amo muito vocês. Bárbara fica entediada se eu fico muito tempo escrevendo. Então espero ter feito sentido o que escrevi nessa carta. Espero que Loreta possa enviar essa correspondência sexta e sábado a caminho de casa. Te amo muito, mamãe. da Simmons afirmou que a amiga chegou a comentar sobre como a mãe estava pensando em pegar os irmãos mais novos e deixar o pai por causa do seu comportamento repressivo e abusivo. Loreta também contou que ela e seus irmãos eram as únicas coisas que manteve Beck de sair de casa, além do medo de não conseguir sustentar todos. Essa amiga, a Mooney, ela também comentou sobre as represálias que a família sofria. Era impossível se comunicar com eles através de cartas E Ronald também não deixava a esposa e as filhas usarem maquiagem Porque não queria que elas ficassem bonitas Especialmente a sua esposa A vida infeliz da família também foi contada por Loreta Em forma de cartas para uma outra amiga da escola Em duas dessas cartas que ela conseguiu enviar no verão anterior ao crime Relatou que estava deprimida por conta Da sua vida dentro de casa E por não ter oportunidade de passar mais tempo Com seus amigos Abre aspas Não conseguimos ir a lugar nenhum Eu realmente só preciso estar com apenas um amigo E tentar me animar Prefiro estar morta do que continuar assim Meu pai me odeia Diz que eu não sou boa o suficiente Mas insiste que eu sou vaidosa E você não pode falar com a minha mãe sobre nada Ela não entende Fecha aspas Segundo os dados do Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos, nos primeiros meses de 2022 foram registradas mais de 4 mil denúncias de violações de direitos humanos contra essa população no Brasil. Um levantamento feito em 2021 mostrou que, dos mais de 18 mil registros, 60% deles a vítima tinha entre 10 e 17 anos e cerca de 74% a violação era contra garotas. Os dados também apontaram que, em 8 mil dos casos, a vítima e o suspeito moravam na mesma casa. Outros 3 mil aconteceram na casa da vítima e outros 3 mil na casa do suspeito. Entre os suspeitos, em 2 mil casos, era o padrasto e a madrasta. 2.400, o pai. E, em 2044, denúncias, a mãe era acusada. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibiliza o aplicativo Direitos Humanos Brasil. O WhatsApp... Fica aí o número 61996565008 E o Telegram, é só digitar lá na busca, tá? Tudo junto. Direitos Humanos Brasil BOOT, que oferecem os mesmos serviços de escuta qualificada do DISC-100. E a gente também né, tem vários estudos sobre o desempenho escolar da criança vítima de violência doméstica. Por que eu estou falando isso e dando esses dados? Quando a gente fala das crianças Siemens Na maior parte das vezes Na maior parte das notícias Elas são caracterizadas como invisíveis Elas não eram boas Mas elas também não eram ruins em relação à nota sabe? Elas só existiam Então, elas estavam sendo Abusadas em casa, elas estavam tendo Contato com o abuso físico Da mãe, e isso poderia Ter sido visto de alguma Forma, certo? Então, nesses estudos em 2009, eu vou deixar linkado no site, tá? Por sinal, tudo que eu uso de informação em todos os episódios, tudo tá lá linkado bonitinho. Participaram 20 crianças vitimizadas comparadas com seus colegas da mesma sala de aula, mesmo sexo e mesma faixa etária, mas sem histórico de violência doméstica com suas respectivas mães e professoras. Os dados obtidos mostraram que a criança vitimizada tem desempenho escolar inferior ao grupo de controle, indicando que a maioria delas estava exposta à violência conjugal. O estudo mostrou que, além da violência doméstica direta ou indireta, elas também estavam expostas a outros fatores de risco, como pobreza, baixa escolaridade materna e o uso de álcool e ou droga por familiares. E é claro, as escolas são importantes para a identificação dos casos de violência. E assim como um local de acolhimento para essas vítimas, né, trazendo aí processos mais humanizadores. Esse outro estudo mostra um pouco como a instituição tem muitas dificuldades para colaborar com esse tipo de identificação, o que eu acho que pode ter acontecido no caso dos filhos Simmons. Como, por exemplo, a ausência de formação na área junto com os trabalhadores da educação. Esse estudo também evidencia como a vivência da violência, né? seja ela sexual, é, traz resultados negativos no âmbito da aprendizagem e da socialização das vítimas. E destaca também que a escola ela pode ser um lugar que potencializa os aspectos negativos dessa violação. Mas é claro que ela também pode funcionar como um apoio para a superação dos problemas trazidos por essas violências. Todos que conheciam a família Simmons contaram sobre as constantes ameaças de Ronald contra os familiares. Simmons foi enviado ao Hospital Estadual do Arkansas para uma avaliação psiquiátrica e foi considerado capaz de ser julgado. No seu primeiro julgamento, depois de seis horas de deliberação, o júri o condenou pelas mortes de Kendrick e Sheffin, do qual ele negou a apelação. Em seu segundo julgamento, dessa vez em relação à sua família... A acusação mostrou um dos motivos para o massacre... Quando apresentou um bilhete sem data... Achado em um cofre de um banco após a prisão de Simmons... Esse bilhete indicava uma forte relação de amor e ódio... Entre Simmons e sua filha Sheila... Depois que o juiz considerou a carta admissível... Simmons atacou o advogado da acusação... Dando-lhe um soco no rosto... E depois lutou sem sucesso pela arma de um deputado, fazendo com que os policiais o levassem para fora do tribunal acorrentado. Simmons foi condenado à morte por injeção letal no dia 16 de março de 1986. Ele novamente renunciou a todos os direitos de apelação. No dia 31 de maio de 1990, o governador Bill Clinton assinou o segundo mandato de execução de Simmons para o dia 25 de junho de 1990. Ronald recusou todos os visitantes, incluindo advogados e clérigos. Suas últimas palavras, para mim, não importam. Nenhum membro da família reivindicou seu corpo, então ele foi enterrado em um terreno para indigentes. Ronald era um abusador narcisista que, quando ameaçado, decidiu tomar as vidas de todos ao seu redor. Para ele, matar sua família era mais sobre a sua necessidade de controle do que poupá-los da humilhação ou da pobreza. Na verdade, ele garantiu que a sua família vivesse em extrema pobreza e isolamento. Foi o último episódio da segunda temporada Do Aniquiladores de Família Na verdade esse é o último episódio Dos Aniquiladores de Família Eu finalizo aqui com a história Do Ronald Simmons e de toda a sua família A minha jornada Com os Aniquiladores de Família eu espero que vocês tenham aprendido Tanto quanto eu Essa temporada teve muitos altos e baixos No caso pra mim é, Eu não sei se vocês sabem Mas quando eu estava realizando a pesquisa Do segundo episódio Que é a família Spengler como a gente sabe, não sei se vai ser spoiler ou não, então se você não ouviu o episódio, volte lá e ouça o segundo episódio. Quando eu estava pesquisando sobre ele, quando chega aquele momento que ele descobre que ele tem câncer, eu, ao mesmo tempo, descobri que eu estava com um tumor na minha glândula submandibular. Então, quem não me conhece, quem não me acompanha nas redes sociais, eu até... Fiz uma postagenzinha quando eu tirei, eu descobri que eu tava com tumor. Eu não sabia se era benigno ou maligno. Então, na mesma época que eu estava falando sobre ele ter câncer e ter dado metástase, ele teve no pulmão e depois foi pro cérebro, né? Eu estava na mesma situação porque eu tinha que fazer vários exames Para ver o que que era, né? Enfim, eu fiz a minha cirurgia, deu tudo certo. O meu alienígena, que é como eu chamo ele, ele é um alienígena benigno. <risos> Mas eu continuo fazendo todos os protocolos, né? Quando você retira alguma coisa do seu corpo, principalmente um tumor, você tem um protocolozinho aí a assumir pra cuidar, ver se não, ficou, não restou nada, tirou tudo certinho, não voltou. É, eu, particularmente, no meu caso, retirei toda a minha glândula submandibular, que não é uma coisa ruim, tá? Porque a gente tem várias outras glândulas salivares, tipo parótidas. A gente tem as, as menores, né? As glândulas... É, salivares menores... Então não faz muita diferença pra mim... Eu só salivo menos... Mas foi bem tenso pra mim... Porque na primeira temporada... Eu estava lidando com o luto do meu cachorro... Nessa segunda temporada... Eu estava lidando <risos> com um tumor... Que eu não sabia se era benigno ou maligno... Mas deu tudo certo... Agora eu tô aí nessa saga de me cuidar... Então fica aí o meu aviso também... Caso você está deixando aquele médico... Que há muito tempo você precisava ir... você não foi porque a vida é um caos... Esse é o momento de você dar uma paradinha E vai lá ver Vai lá ver se tá tudo bem Ou então se você conhece alguém também Que tá fazendo a mesma coisa Eu negligenciei isso por quase três anos Eu tinha um caroço no meu pescoço Do qual eu simplesmente negligenciei Porque eu tinha muita coisa pra fazer Então esse aqui é o seu lembrete de você ir lá e ver Então, de novo eu espero que vocês tenham acompanhado E tenham curtido, entre muitas aspas, essa jornada Espero que vocês tenham gostado do, dos episódios Esses episódios que eu fiz a segunda temporada Significam muito pra mim Por exemplo, a família Powell é, Foi um dos episódios que mais me marcaram Quando eu descobri Além do Ronald Simmons também E da família Spangler Pra mim foram os mais chocantes quando eu ouvi eu não citei vários outros. Caso você não acompanhe as redes sociais, cada episódio saiu com um textinho meu que eu lancei no Instagram do Mundo Freak sobre um outro caso relacionado com o caso que eu falei. Então, eu falei de outros casos nas redes sociais, caso você não tenha visto. Vai lá dar uma checada. E assim eu encerro o Aniquiladores de Família. E eu só tenho que agradecer por todo o apoio que eu recebi. É, não só... Do, de vocês ouvintes mas também de toda a paratopia que de novo me deu aí essa essa oportunidade de estar tá trazendo uma coisa que eu fiz então eu fiz a pesquisa foi eu que fiz o roteiro foi eu que escrevi tive ajuda aí da Nanda do Nando da Ira do Andrei e, claro do Murilo que é sensacional <risos> coitado é que vocês não Ouviram, graças a Deus, muitas das coisas que eu falo, né, na gravação. Então, tem muito barulho, meus cachorros latindo, o vizinho falando. E o Murilo teve que lidar aí com essas situações. Então, eu só tenho que agradecer. E é isso. Finalizamos os aniquiladores de família. E eu espero nunca mais falar sobre esse assunto. Beijo e muito obrigada. mais um episódio do Criminologia Aniquiladores de Família, uma produção para a topia. Esse episódio só foi possível graças a eu mesmo, que pesquisou e roteirizou a história, a Ananda Mida e ao Fernando Ticon, que revisaram e fizeram uma leitura sensível, além de todo o trabalho de organização, e ao Murilo, a alma sonora desse podcast projeto é independente só é possível graças à contribuição de vocês se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia.se confidencial e com uma assinatura de 5 reais por mês você já ajuda a gente pra caramba e é isso nos vemos na semana que vem